Média. Média. Podcast. Média. Podcast. عندما كان طفلا صغيرا حلم بمكتبة ومسرح في مدينتها وعندما كبر صارت أصيلته متحفا ومجمعا ثقافيا متكاملا فيها أصبحت المكتبة مكتبات والنشاط أنشطة والموسم الثقافي سيقفل ثلاثة مواسم بعد الأربعين كانت البداية صعبة لكن الأمور بخواتيمها بطفل ينشأ بين مراسم الفن بورشات تقام صيفا وشتاء بمدينة ترتسم على جدرانها رؤية عقود وإليها يحج المثقفون والأدباء والمفكرون والمبدعون من كل العالم هذه حكاية أشهر المواسم الثقافية في المغرب والعالم العربي وهذا مؤسسها وعرابها الذي عمل في الإذاعة والصحافة وخبر منظمات الأمم المتحدة و تولى أرفع المناصب فكان سفيرا ووزيرا في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الوزير الأسبق والأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة الأستاذ محمد بن عيسى أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديان أهلا وسهلا مساء الخير كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير لله الحمد الحمد لله أستاذ محمد سنبدأ حوارنا هذا بمشهد كان فيه الطفل محمد بن عيسى مع رفيق عمره الراحل الأستاذ محمد المليحي وكان يتسألان عندما يكبران ويصبح لديهم مال ماذا سيفعلان به الأستاذ المليحي رحمه الله حلم بإقامة محترفات للرسم ومحمد بن عيسى ببناء مسرح ومكتبة ما الذي جعل طفلا في هذا العمر في الثاني عشر من عمره يختزل حلمه في مكتبة ومسرح والله ربما كنا على قرب مما يجري بطبيعة الحال في الدولة التي كانت تحتلنا حين إبن أسبانيا نقرأ صحفها ونشاهد أفلامها وبالتالي كل واحد منا وفق ميولاته كان معجبا بما يشاهد الملاحي كان دائما يرسم منذ صغره واكتشف بالضبط اكتشف أن في فرنسا الحكومة الفرنسية خلقت أوراشا لصدافة بعض الفنانين من الدول فكان يقول لي لو حب دلو يكون عنا فرصة لإحداث مثل هذه المشاغل هذه الأوراش أنا شخصيا طبعا كنت أقرأ كثيرا كذلك الكتابات المصرية حينئذ الأهرام والمصور الأخري وكنت معجبا بالكتب المصرية التي كنا نقرأها كذلك في المدرسة الابتدائية يعني في المصريين هم الذين كانوا والمطابع المصرية هي التي كانت تسوق الكتاب المدرسي في ذلك الحين بالنسبة لنا الأطفال والمسرح أنا كنت دائما من المعجبين بيوسف وهبي وأمين رزق ذلك هذا الكلام في الأربعينات نعم أصار. وكنت أمثل في المدرسة كنت أمثل في المدرسة باستمرار هذه ميولنا ولكن في الحقيقة كنا نقول فيما لو كانت لدينا إمكانيات وليس حينما يكون ما كنا نعتقد أنه سيكون لنا من المال ما يكون حتى للقمة العيش نعيش في مدينة فقيرة بوفقة ظروفنا العائلية ولكننا كنا نحلم ولكن الأهم أن الحلم تحقق نعم تحقق 
وأصبح نموذجيا ربما أوراش التشكيل سواء حيث النحت أو الصباغة أو الطبع الحطبع الحفرية والليتوغرافي في أصيلة الآن صار لها بالضبط 43 سنة لا أعتقد أن هناك مشغلا في العالم العربي وفي إفريقيا أمره 43 سنة نعم أنا لما ذهبت إلى أمريكا سنة 1961 طالبا أول شيء كان في ذهني ذهبت به أن أحاول يعني إيجاد من يساعدنا على تمويل مكتبة وكانوا الأمريكيون يدعوننا لقضاء عطلة الأسبوع بعضهم حينئذ كانت السياسة الأمريكية تستدعي الطلب الأجانب من خلال الأسر لتحبيب ساعة الحرب الشيوعية طبعا مع الرأس مالية إلى آخره لتحبيب الطلبة من دول العالم الثالث في الحياة الأمريكية فقط فرأيتهم في الكنيسة كنت يوم الأحد أذهب مع الأسرة للكنيسة صلاتي عن ميسرلون وأنا أشاهد أنهم من حين لآخر يتحركون لجمع ما يكفي لمشروع ما فأنا قلت للعائلة التي كنت معها حبدا لو يساعدون على بناء المكتبة وجمعت 1400 دولار وبعثتها لباش المدينة حين إذن محمد الداودي بالضبط محمد الداودي وبنينا صندوقا في الحديقة التي كان الأسطان يقيمون فيها الحفلات الليلية بمناسبة أعيادهم سميناها مكتبة حقا كانت صندوق مربع هذه أول مكتبة تبنى بجانب القطاع الخاص والمسرح طبعا في الحال أنت لما تشاهدين ما نبنيه مركز الحسن الثاني مكتبة الأمير بندر بن سلطان نعم والآن المتحف الذي يبنى كل واحد فيه مسرح وإن كان المسرح الآن تقريبا مات في العالم بالمعنى القديم لكن هناك خشبة وهناك أطفال وحفلات تقام على هذه الخشبة <تصفيق> طيب على ذكر الأطفال أستاذ محمد أنشطتكم الثقافية في موسم أصيلة منذ انطلاقه في العام 78 كان الطفل في صلبها ومرة قرأت لك حوارا قلت فيه إن كل فكرة إصلاحية لتكون ناجحة يجب أن تبدأ بالطفل بالتمام والكمال أنا عدت إلى المغرب بعد غياب دام حوالي 23 سنة وكذلك المليحي كنا مع بعض في أمريكا وكان في إيطاليا أنا كنت في مصر وكان في أسبانيا هذه المدة بين الدراسة والعمل هجرتنا من المغرب خلال حوالي 23 سنة وعدنا سوي أنا عدت مؤخرا من لحيعات قبلي أدون سنة 63 أو 64 أنا عدت سنة 1976 ووجدنا البدينة في الحالة التي كانت فيها حين إذن حالة مرثية للأسف جدا يعني أكثر لا توصف جبال يعني من النفايات والفيران والقطط إلى آخره وكنت أتحدث مع المليح حين تعشى هو ذكر لي حادثة وقعت له عنيفة جدا مع حيوان فأنا أمزح معه قلت تعرف المليح يقول المثل العربي أرض الذل تهجر قال لي لا لماذا لا نقوم بشيء آخر قلت له شنو قال نزل العار قلت له شنو نزل العار قال لي احنا شينا قرينا إلى آخر إذا برجعنا قال لي نتقدموا الانتخابات البلدية كعر ربحنا تبارك الله ما ربحناش احنا جلد نعملنا في اليوم الموالي صباحا استرجعت هذا الحديث ونزلنا للإفطار كنت من لحي البرحة كنت جدي 
قال لي قال لي مسمن جديدا <تصفيق> بالضبط وخلص نداونا الشرطة والعامل حين إيدين الله يرحمه يسألنا يعني شنو تشكون توش بغي تعملوا كذا وكذا إلى آخره في نهاية المطاف قررنا أن نقيم سباقة الجداريات ونوضع الأطفال في صميم ما يقوم به الفنانون الكبار وبقيت العادة إلى اليوم وبعنا للأطفال فكرة جمع النفايات كنا نجمعها بأنفسنا ونعطيهم جوائز صغيرة اللي صار النفاية يعملها في جيبه يحط في قبض الزبل في دارو كان الأباء كيف يحكوا يقول لك أسي من عيسى العائل كي يجي من الزنقارة في الحلب العادي الزبل يقول لك من عيسى قال لنا جمعوا معملوا في القبض عندكم وهكذا بدأنا هذا الجيل هذا اللي كنا كنا نتحدث إليه يمكن عمره الآن خمسين ستين سنة وأنا أقول الآن لنخلص الكلام على هذا الموضوع نظافة البلد وحماسة الناس ليست وليد قوانين والجزاءات بالأساس قوانين مهمة والجزاءات أيضا مهمة لكن هي قضية تربية إحنا المليحي وأنا نسعد ونفخر أننا حاولنا وساهمنا في إنشاء جيل الآن كبار أصيل بنات وأولاد يعني مجبنين على النظافة وهذا الذي يترك شوارع أصيلة نظيفة وحينما ترى شيء في الزنقة يقولك شيء واحد من البراني جاء <تصفيق> طيب أنت والأستاذ المليحي أسستما لمشروع ثقافي وحضاري من خلال هذا الموسم أستاذ محمد بن عيسى البداية كيف كانت؟ كيف دبرتم تنظيم هذا الموسم بالإمكانيات الموجودة؟ أقول معك حصريح الحديث في هذه النقطة يطول وأنا لا أعتقد البرنامج سيتحمل كل هذا الكلام نلخص ما, ما استطعنا لكن لا بسرعة بدأنا بلا شيء تقريبا كانت أول أول مساعدة جتنا من ساعتها كان سيد أحمد عثمان رئيس الحكومة بعت لي عن طريق سعر سلم زنيند أطل الله عمرهما ما يعادل أربعة ملايين سنتيم أربعين ألف درهم هكذا بدأنا ولكن ذلك لم يكن كافيا فبدأت أنا في العام تسعة وسبعين والعام ثمانين وحد وثمانين أقترض من البنك مبلغا وأضع ورقة يعني ملكية تبي 
بغيتي كان أخذ 15 مليون سنتيم كانت فلوس كانوا كل بها الناس وكذا طبعا الموسم ما كانش بالحجم الذي هو عليه اليوم نعم. كان أفكلال أغلبية الناس ما كانش فنادق كانوا كان سكنوا عندي في الدار أنا وبنتي كنا كان في المطبخ وكانت الغرف كلها للناس ضيوف كان غرفة الرئيسية يقيم أدونيس وخالد مراته <تصفيق> وكان الحبيب العرايس الله يرحمه كاتب والوزير تونسي <تصفيق> في غرفة كان صلاح ستيتية صلاح ستيتية بالضبط <تصفيق> رحمه الله أيضا كان زوجته حين أدين كان سفيرا هو في المغرب <تصفيق> أدين جاء محمود درويش نعم أقام في فندق وزعل طارلو ومشان فندق فخم ساعتها إحنا لن يكون في إمكاننا أن نسدد التكاليف إلى آخره تفاصيل الغرض أنه بدأنا بصعوبة كبيرة لم تكن الكهرباء تكفي لم يكن هناك تلكس في أصيلة في العنصر صديقي العزيز وزميلي في الحكومة كان ساعتها مدير قسم في وزارة البريد كان مكتبه في المنطقة اللي فيها سماعة حسان فزرته الله يخليك احنا ما عندناش التليكسي وجدة وما عندناش التليفون مباشر كل مكالمة ندزو على ستاندار وتسنى فكان كيعطينا خط التليكس وخط تليفوني لمدة الموسم بعدين يزولوا <تصفيق> يعني حقيقة عشنا ظروف صعبة ولكن الذي أنقذنا إنساناني بالأساس كنا مع كل صراحة ليس من سبيل المدح سنة 78 أمروني بالقدوم ليقابلني الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله وسألني السؤال بسيط ليش بغيت عمل تفضلة سألني باللغة الفرنسية أنا جاوت باللغة العربية ماذا نريد أن نفعل بأصيلة أعجب بالفكرة قال هذه نعاونك فهذا الجو اكتنت أنا فرصة وقلت حبدا لأنه إحنا عام 78 في يوم الأيام ونعابر طريق وأشاهد شابا مع شباب صغار وراهم العامل والباشا قال هذا ولي العهد تبعتهم وجاءوا قصر رئيسوني كان عندنا ساعة الورش ديال الغافير وبالصدفة كان من لحية ما وعمر خليل وجاء ولي العهد سيدنا الحادي كان عمره 15 سنة أظن دخل وشاف طباعة وكذا وعندنا الصور فأنا لما استقدمني جلالة الملك حسن الثاني قال هذه نعاونك سيدي إذا كان في الإمكان أن تكون عندنا الرئاسة الشرفية لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد قد يمكن بس صاحب السمو الملكي ولي العهد جلالة الملك محمد السادس كان المظلة التي حمت موسم أصيلة منذ بدايته إلى اليوم نعم طيب موسم أصيلة السمرة بفضل جلالة الملك الراحل الحسن الثاني وبفضل جلالة الملك محمد السادس سأعود بك أستاذ محمد بن عيسى إلى وصية أوساك بها الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه قال لك دع أصيلة تكون مثل حديقة هايد بارك تماما نعم أخبرنا عن تفاصيلها هذا الكلام كان سنة 1981 لما كانت في إفران عقد الملك ترأس اجتماعا مؤتمرا حول التعليم حضره أعضاء البرلمان الذين هم في لجنة التعليم أنا كنت أيضا عضو في لجنة التعليم يعني كان عني ثلاث لجان وكان ساعتها وزير التعليم المرحوم الدكتور عزدي العراقي وعملنا سيدنا غداء الحاضرين في حديقة القصر في إفران وأذكر أنه جاء ومر قاف قال لي ابن عيسى كيف أشني أصيلة كان ساعتها عنا صراع احنا مع السي الله يرحمه سيب القزيز كان وزير الإعلام أنا كنت مخرج لجنة الثقافة والإعلام وأسقطنا ميزانية وزارة الإعلام وأخذها ساعتها كما لو كانت يعني شيء غير محمود فجاءت الأوامر بأن أسقط من كل برامج التلفزيون فقال لي سيدنا قال لي ما تنشفك شيء في التلفزيون سكتنا 
سي بوكليس كيسمع ومشى شويه ملي فتح لي الملك هذا الباب تبعته قلت له اسمح لي سيدي عندنا مشكل شنو المشكل؟ قلت له كيجيونا بعض الكتاب وبعض المفكرين كما كيعرف سيدنا اغلبهم ناس يساريين قال لي وشنو المشكل؟ قلت له كيجيو المطار اما في الدار البيضاء او في طنجه كيعملوا معاه استجوابات واحيانا كيكون معاهم مسائل تضايقهم قال فين هو ادريس البصري؟ جا نعم سيدي احنا بثلاثه واقفين قال له ادريس هذا الشيء اللي كيكون في اصيله المسؤول عليه هو ابن عيسى انا حتى اتقي شر ايا كان قلت له سيدي نعمل له انا قائمه بالمدعوين اذا كان في ناس من المغضوب عليهم غير مرغوب فيهم سياسيا لاسباب لا اعرفها يقولها لي ما ندعوهمش نعم قال لي لا دعي كل شيء وزاد القدام وعيط لي قال لي انت تعرف ابن عيسى كاين واحد الحديقه في لندن تيخطو فيها الناس قلت له سيدي هايد بارك قال لي تماما قلت له سيدي المحل كيسميه هايد بارك كورنر قال لي وخلي اصيله هايد بارك كورنر هذه وصيه الحسن الثاني رحمه الله رحمه الله استاذ محمد بما انك ذكرت بانه كانت هناك بعض الاسماء التي في البدايه كان هناك حرج من دخولها الى المغرب اعرف مثلا انه مره تم احتجاز ادونيس والياس خوري في المطار ماشي احتجاز استجوابات قال احنا هناك كعيب صح بكري جو انا عيط لي ادونيس هو اللي عيط لي نعم طيب هل هناك اسماء اخرى هل يتعلق الامر باسماء اخرى مثلا اسماء اخرى كان في عليها يعني كان فيها احراج وهم هنا مثلا كانت شكايه اوتامسي الله يرحمه شاعر كونغولي والشراكيين عندنا ايضا والتقدميين ما كانش عندهم يعني خطاب يؤيد سياسات القائمه حينئذ مع ان في الحقيقه شهاده لله قل هذه مناسبه علنيه عمر الحسن الثاني عمر سيدنا محمد السادس الى هذا اليوم ما سالني ليش كل غادي يجي وليش كل غادي يمشي فوقاش يكون عمري او شيء علاش عملتي هذه الندوه أورش عمري عمري هذه 43 سنة وهذا مغرب الحرية طبعا تماما محمد. أنا واحد ما تلقيت سي محمد اليزغي يذكره بخير عند المنظرة رحمة الله عليه باريس الله يرحمه قلت له سي محمد <تصفيق> كما كان سي وزير ذاك الساعة قلنا نجي سي محمد وكنا أنا وياه أعضاء مجلسنا الثقافة والإعلام أنا المقرر كان هو نائب رئيسي نعم رئيس كان مطالب المؤرخ قلت له سي محمد كسرت لك الدعوة ما كتجيش الأصيلة قال لي أخي شوف كنت معك صريح قال لي انت هذا الشيء اللي كتعملوا باغي تقول لنا المغرب فيه الديمقراطيه انا كنقول المغرب فيه الديمقراطيه انا قال لي شنو بغيت نجي نزكي لك هذا الكلام لا ولكن يمكن لك تجي وقول انا المغرب ما فيهش الديمقراطيه هكذا المنظر قال له وي كتكتبوها في الجرائد قلت له قولها واشرح علاش ما كاينش الديمقراطيه الى غير ذلك على كل حال هذه كانت فتره زمنيه مرت نعم استاذ محمد لم يكن هذا حال سياسيين فقط ولكن كان ايضا نفس الامر بالنسبه لمثقفين مغاربة أيضا بعضهم قاطع الموسم وأنشطته أو قال إن الموسم لا يلتفت إليهم ولا يدعوهم من مثلا؟ أنا أتحدث عن البدايات كان هناك نقاش أنا استدعيتهم كلهم سي محمد برادة كان صديقي كنا في بيت المغرب خيرا كان كيجي مع الطاهر من جلون يتغدوا عندي في داري هنايا والموسم ما يرفضوا القدوم والعلو كان كيرفض يجي هذو كانوا ساعتها سياسيين وكانوا ايضا مفكرين يعني واحد في الاقتصاد واحد اديب الى غير ذلك ما كيبغيوش ولكن حنا ليس هناك هذا الذي كان يؤخذنا عليه ادونيس واحمد عبد المعطي حجازي عبد المعطي حجازي كنت التقي بهم في باريس يقول لك يا اخي انت ما كتستدعيش فلان قلت له شوف اعطوني اسماء انتم تعتقدون او قيل لكم اننا لا ندعوها وندعوها وفعل ذلك ما حصل 
وبعث لهم نسخ الدعوات وجاو قالوا احنا قد نختلف مع ابن عيسى لكن هذا لقاء جماهيري يلتقي فيه الشباب من كل التصورات ومن كل الميولات لماذا سنحرم أنفسنا من الاستماع إليهم التحور معهم وإبداء رأينا لهم نعم هذا اللي حصل أنا لا أذكر صراحة أن هناك أديبا أو كاتبا أو مفكرا مغربيا لم نوجه له الدعوة أبدا إلا هم كانوا ماذا يقولون خلفي الله أعلم وهذا طبيعي طبعا ومن بين هذه الأقوال عندما كنت وزيرا للثقافة كان يقال إنك تستثمر كل أموال الوزارة في موسم أصيلة أولا قبل كل شيء ميزانية وزارة الثقافة كانت بالتمام والكمال أكفر يدفع الأجور وبعض المصارف لم يكن فيها مليم واحد لإعطاء أي مخلوق معروف أن ميزانية وزارة الثقافة ضعيفة مش ضعيفة الآن جيدة كان سفر 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 واحد بالمئة الذي كان يسعفنا ويعيننا على مواجهة بعض السعب وجلالة الملك حسن السعب كان يغطي كثير من المصارف الضيافة في المؤتمرات حينما كنا ننظم مثلا بعض المعارض في لندن أو في مدريد أو في القاهرة الحسن الثانية تماما أستاذ محمد بن عيسى طيب على اختلاف مواسم أصيلة ثقافية استقبلت هذه المدينة الصغيرة الجميلة الكثير من كبار الكتاب والأدباء والمبدعين من العالم أستاذ محمد في مكتبتك الشخصية أعتقد أن هناك مجموعة من الكتب المهدات لك من هؤلاء الضيوف والأصدقاء كثير 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 يعني غريبا ليس هناك كاتب أو شاعر أو روائي أو مسرحي لم يهديني ما كتبه أنا الآن بصدد تنظيمها لأودعها مكتبة أصيلة عندي كثير عندي هنا عندي في الرباط وعندي كذلك في مكتب حقيقة كل مليان نعم يعني ستضعها رهن مكتبة الأمير بندر لا مكتبة عامة ومكتبة الأمير بندر عند الإسف فقط هي مكتبة عامة نعم طبعا مكتبة عامة هي مفتوحة أمام الجميع أستاذ محمد مفتوحة أمام الجميع وغيري بعد الناس للأسف يزعمون أننا بقينا عليها مخفلة هذا غير صحيح نعم حلمك تحقق لم تصبح فقط في أصيلة مكتبة ولكن أصبحت هناك مكتبات على ما يبدو أستاذ محمد ولموسم أصيلة فضل كبير في ذلك وهنئك بمناسبة جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي التي منحتها مؤسسة سلطان بن علي العويس لمؤسسة منتدى أصيلة وهي جائزة مستحقة بارك الله فيك ألف شكر إحنا لما أقمنا مكتبة الأمير بندر اللي سماها مكتبة الأمير بندر والحسن الثاني في الحقيقة لأن الأمير بندر قد يسميه على الحسن الثاني فقلت له قد الله ودفع فلوسه سميه عليه وسميناها مكتبة الأمير بندر الغرض هذه المكتبة منذ البداية وأنا كنت عائدا حين إذن من الولايات المتحدة حيث كنت سفيرا سميناها ميدياتيك في الحقيقة منذ إذن كنا نتنبأ وهذا صار أن واقعا أنه بعد بضعة أعوام سينتهي استعمال الورق وسيندثر الكتاب ستعود قراءة قراءة, قراءة إلكترونية كما هي الأنف وما هو قادم أكثر بكثير مما أقول لذلك المكتبات الآن يجب أن يفكر أصحابها في تحويلها إلى شيء آخر كانت لديكم رؤية استباقية أستاذ محمد السيد جانسينغ لا أعرف إن نطقت اسمه بشكل صحيح صاحب 
متحف لويزيانا كان محقا عندما قال لك مشروعك هذا مشروع عمر تماما جنسن كان يعيش في نرخة جنوب أسبانيا في الأندلس في أيام الشتاء ويقدم للصيف أظن في الدنمارك أنا بالصدفة مرة كنت مع زوجتي كنا في كوبنهاجن أظن سنة 71 مراتي تتصفح أدبيات الفندق وشاهدت أنه قد تشوف هناك متحف كذا كذا أنا ساعتها 71 كنت مغرم هذه الأشياء بطبيعة الحال فأخذنا السيارة وذهبنا إلى متحف لويزيانا الذي كان مقبرة قبل ذلك وحوله من اشترى هذه المقبرة إلى متحف وقرأت حياة هذا الإنسان صدفة أيضا في طائرة بانام وأنا طائر من أكرا في غانا إلى انتابي في يوغندا وقعت عيني على مجلة نيويوركر أتصفحها وقرأت فيها بروفايل لإنسان بعثه والداه للدراسة في جنيف أيام الحرب العالمية الأولى أو الثانية وحقيقة لم يدرس كما كان توفي والده الذي كان صانع أجبان ورث منه ما ورث وحقق حلمه وهو إقامة متحف أنا أعجبت عجيب وفي يوم وأنا وزير ثقافة الشيطة كنت موجود هنا أظن كان يوم السبت أو كذا أنا خارج بالمدينة دنيا فاضية وشاهدت إنسانا كبيرا في السن ومعه سيدة أيضا كبيرة في السن في السيارة وشفت الماتريكول اللي أفضل مكتوب عليها دي كي دنمارك وهو يحاول يتحدث مع شخص لم يتفاهم وقفت تسمح لي هل أستطيع مساعدتك بالإنجليزي قال نعم أنا أبحث عن ساعات الذهاب إلى الباخرة من طنجة إلى الجزيرة قلت سيادتك من دنمارك قال نعم قلت له في عندكم شيء هناك أيقونة أنا من المعجبين بها قال شنو قلت له فندق لويزيانا تسمع قال أنا صاحبه يا للصدفة عزمته على الغداء كان عندي غداء لكن اليوم سردين وسرطة جمع الدار وأعجب بأعمال الفنانين منهم بالفريد بالكاية ونظم له في السنة الموالية معرضا في لويزيانا ميزيوم وأخذت ليشاهد ما نقوم به أوقفني في نصف الطريق وقال لي فلان ما تقوم به وما تنوي إنجازه ومشروع حياته قلت أدرك ذلك وما زلت فيه إلى اليوم وهكذا كان أستاذ محمد بن عيسى الآن بل بلغ الموسم دورته الثالثة والأربعين في أول دورة تمنيت أن تعيش لترى الموسم في عامه الخامس والعشرين الآن تحقق هذا الحلم أكثر كيف تشعر؟ الشعور بأنني هرمت شخت وطبيعة الحال بخيبة أمل نوعا ما صغيرة وهو أن هذا طبيعة هذا العمل الذي قمنا به المرحوم الأخر مليحي وأنا لا أجده عند ناشئات من قدم من قدم وبعدنا ليس أنهم ليسوا جيدين لا عندما اتمامات أخرى لكن الحفاظ على المؤسسات الثقافية في وجهة نظري أنا هكذا غير الحكومية ليس لها كثير من المشجعين كذلك الذين كانوا في البداية خاصة لما كنت وزير وسفير وزير كنت أجد المساعدات بسهولة أكبر مم. اليوم أكاد أقول بأن 70% من هذه المساعدات توقفت هذا يقولوا كل أكمامي من كان يتولى هذه المساعدات الجلاب اللي كنت لابس المنصب وليس أنا وليس المشروع مع كامل الأسف ولكننا نحاول الآن مع السيدان سعيد وزير الحالي كما كنا حاولنا قبله مع السيد عرج ووافق أن يخصص ميزانية ثابتة كما هو الحال مع كل المؤسسات التي دامت طوال هذه السنين 
وما تزال عاملة في أفينيون في كان الأخيري البلدية تساهم وكذلك مؤسسات الدولة حتى يعني تؤمن تسديد التكاليف اللازمة أن الضوء الماء تكاليف بعض العاملين يعني أشياء ضرورية فنحاول ما سيأتي بعدي ربما سيحافظ على هذا ربما لا يحافظ دعدي الله أعلم نتمنى أن يحافظ عليه لأنه كما الله. قلت هذا مشروع حياة ومشروع ثقافي وحضاري حقق إشعاعا ليس فقط لأصيلة ولكن للمغرب ككل أستاذ محمد مؤسسة منتدى أصيلة أصدرت مجموعة من الكتب بشكل دوري لكن أنت هل فكرت يوما في أن تكتب سيرتك ربما هذه الذكريات وهذه المسيرة الحقيقة لا لسببين رئيسيين ما هما أنا تعزلت عن الكتابة منذ أمل طويل يعني في حياتي كلها كنت صحافيا إذا أنصبت وزير ثقافة بعدين مشيت سفير بعدين جد وزير خارجية فلم أعود أكتب ثانيا السبب الثاني هو حياتي في بلدي وفق ما المعروف وغير المعروف من, من الصعب أن أكتبها هناك أشياء تهم مصير الأمة ومصير البلد حكم المهام التي كانت عندي غيري كتبوا ذلك في بلدانهم يجوز نحن لست لنا هذه التقارير العالم العربي كله في الحقيقة يعني ليس فقط المغرب هناك من كتب ولكن كتابات خفيفة نعم جاءت منقوصة كثير لذلك أنا الآن في حديث مع شخص كاتب نسجل وهذه كتب نوع من بيوغرافي أحسن تحكي مثل ما تفضلتي أسئلة عن كذا وكذا لما كنت كذا 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 وفي أشياء لا يحكيها أحد عن بلده أنا كنت وزير خارجية كنت في مهمة كبيرة ومهمة وخطيرة لا يمكن أن أمزح وإنسان عنده أسرار الدولة التي لا تباح تدفن مع الإنسان صحيح الأمريكان يكتبونها والإنجليز يمكن الأسبان نحن لسنا أمريكان ولسنا إنجليز نعم لكن يمكن أن تكتب مثلا الشق الثقافي أنا هذا الذي نقوم به الآن وأرجو أن نخلصه ونحن أحياء بطول العمر إن شاء الله أستاذ محمد بن عيسى أخيرا سأطلب منك أن تختار كتابا أو أن تقترح كتابا على المستمعين أولا قراءاتي الأغلبها الآن بالإنجليزية هذا غير مهم قراءاتي بالعربية الآن التي أقرأها أعشق شاعر شاعر بحريني قاسم حداد وهو صديق لي و... ومن زوار أصيلة الدائمين طبعا في كتابة عشقها دائم وهو كتابة طيب صالح الله رحمه كتاب معاصرين كاتب لبناني الفرنسي من معلوف <تصفيق> أنا لا أطلع على الكتاب المعاصرين الآن الآن بحكم الحقيقة أنني تصل لكثير من الكتب لا أستطيع قراءتها صديق عزيز أقرأ له من حين لآخر هو الأستاذ مليحمد المديني والأشعري أيضا <تصفيق> أنا مغرمون بقراءة الأشعري ورواياته وهو أصدر حديثا كتاب عين العقل الذي جمع فيه بالضبط. العمود بالضبط. الشهير أنا أهداني كل كتاباته الأخ الأشعري وأنا أعتز بقراءة ما يكتب وأعتزب كذلك به ككاتب مغربي ونحييه بهذه المناسبة أريد أن أشكرك على وقتك وعلى تلقائيتك وأتمنى لك طول العمر والمزيد من العطاء الثقافي وفي الحياة عموما أستاذ محمد بن عيسى شكرا ألف شكر وأنا أود أن أكبر فيك مهنيتك صراحة أنا ترعرعت مذيعا في الإذاعة بدأت حياة الصحفية لعدة سنوات وأعجب بالذين يتحدثون ويستجوبون وإن كان لا أحب كلمة الاستجواب <تصفيق> صحيح تفكرني في قسم الشرطة <تصفيق> يعني الذين يحاورون الآخرين أنت تفعلين ذلك بمهنية وتلقائية أيضا ومعرفة أنت 
كما يقول الامريكان والانجليز تتحدثين معي بعد قيامك بالهومورك قمت بالبحث الضروري في الموضوع الذي تريدين الحديث فيه هنيئا لك واشكرك شكرا جزيلا شهادتك شرف كبير لي شكرا جزيلا استاذ محمد شكرا شكرا مجددا لضيفنا الوزير الاسبق والامين العام لمؤسسه منتدى اصيله الاستاذ محمد بن عيسى الشكر لكم أيضاً مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة